Dragi surori, iubită biserică Betesda, avem înaintea noastră cuvântul Domnului în această primă duminică a lunii decembrie anului 2020 din Evanghelia după Ioan, capitolul 12 și am citit de la versetul 20 până la versetul 36, prima parte, cuvintele Domnului Isus din versetul 36. De asemenea, avem bucuria ca în această dimineață să putem să stăm la masa Domnului și este în cadrul bisericii, în forma noastră de organizare, ultima ocazie a acestui an pe care o avem să comemorăm și să celebrăm în același timp jertfa Domnului nostru, Isus Hristos, pentru sufletele noastre, pentru ființele noastre, jertfă prin care ni s-a adus Harul lui Dumnezeu, iertarea, mântuirea, răscumpărarea și toate beneficiile pe care, de care noi ne bucurăm aici și care continuă să vină în viața noastră sunt în urma jertfei Domnului Isus Hristos și slăvim pe Domnul pentru aceasta. Aș dori cu ajutorul Domnului să privim în acest pasaj în limita timpului care este înaintea noastră și parțial să căutăm să descoperim câteva lucruri care sunt arătate aici de însuși Domnul nostru Isus Hristos și acest dialog al Domnului nostru Isus Hristos, această conversație a Domnului Isus sau cuvântare a Domnului Isus adresată la începutul cenicilor și apoi și mulțimea care era prezentă acolo în ziua în care ni se spune în versetele dinainte Domnul Isus intrase în Ierusalim. Deci ar fi după calendarul, ca să zic așa, creștin în Duminica Floriilor. Însă ceea ce declanșează, așa cum spuneam, sunt niște greci. În versetul 19 ni se spune despre teama pe care aveau farisei, acești lideri religioși ai timpului, au zis între ei, vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el, lumea se duce după el. Și imediat după aceea Ioan introduce acest tablou al unor grece care au venit să se închine la praznic. Înțelegem că nu au fost evrei greci, adică evrei din diaspora, ci înțelegem că mai mult au fost greci care deveniseră prozeliți în călătoria lor spirituală, trecuseră de la în modul de trăire păgân, panteonul grec care era foarte bogat în perioada aceea în ceea ce privesc zeitățile pe care ei le aveau și acum au parcurs acest drum. Unii consideră că poate erau doar temători de Dumnezeu, așa cum se scrie despre Corneliu în fapte capitolul 10 și cu alte ocazii temători de Dumnezeu care erau fază intermediară între a fi păgân și a fi prozelit, dar nu știm exact, ori sunt dintre cei care sunt temători de Dumnezeu, ori sunt greci prozeliți, dar vedem că ei au venit să se închine la praznic și praznicul sau sărbătoarea care era înaintea lor era una dintre cele mai mari sărbători ebraice, era Paștele ebraic, sărbătoarea izbăvirii poporului evreu, așa cum noi cunoaștem din robia egipteană. Ei au ajuns aici și probabil că 
că au auzit despre Domnul Isus Hristos, au auzit despre persoana sa, despre lucrările sale și s-a născut în ei această dorință de a-L vedea pe Domnul Isus. Vedem în Sfânta Scriptură sunt câteva situații în care oamenii au dorit să-L vadă pe Isus și sunt tot în perioada aceasta, puțin mai înainte în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, Domnul Isus era în drum înspre Ierusalim, acum este deja în Ierusalim, un bărbat de asemenea a dorit să-l vadă pe Isus și în dorința lui a căutat o metodă, un mijloc prin care să poată să-l vadă în sensul fizic pe Isus. Avea obstacole înaintea lui, era obstacolul mulțimii, era obstacolul că nu era prea înalt, era mai mic de statură, dar dorea să-l vadă pe Isus și a fost gata să dea la o parte aceste obstacole care erau în calea lui, chiar ca un adult să facă lucruri care sunt mai mult pentru copii, să se urce într-un copac. Vorbeam cu soția zile trecute, am văzut un copac și ziceam, când eram copil îmi plăcea să mă urc în el. Acum ar fi mai greu să mă urc în el. Dar Zacheu, despre el este vorba, a fost gata să se urce într-un copac, într-un dud cum avem noi și de acolo să privească la Domnul Isus. Și Domnul Isus, cunoscându-i Dorința se oprește în dreptul lui, vorbește pe nume, îl invită jos și spune Aș vrea să fiu cu tine în casa ta, la masa ta Și Zacheu cu bucurie îl primește pe Domnul Isus și în urma acestei întâlniri Zacheu este transformat, este schimbat în ființa lui Și Domnul Isus declară despre Zacheu că a primit mântuirea lui Dumnezeu Pentru că s-a întâlnit cu Isus. A avut o dorință sinceră să se întâlnească a avut o dorință sinceră să-L vadă și să-L cunoască pe Isus. A mai fost un alt bărbat în Sfintele Scripturi care a dorit să-L vadă pe Isus. Dorința lui mi se pare că nu a fost chiar așa de sinceră, nu a fost chiar așa de curat la suflet. El vor, dorea să-L vadă pe Isus în sensul de a vedea vreo minune pe care să o facă Isus de a vedea vreo lucrare de care el să se mire, să o conteste poate, să critique, așa cum vedem că au fost alții în Sfânta Scriptură care văzând lucrările Domnului Isus, nu neapărat s-au convertit, ci au criticat pe Domnul Isus Hristos. Acest om ajunge să-L vadă pe Isus. Isus apare înaintea lui și apare înaintea lui de data aceasta nu într-un mod normal, am spune noi, ci apare deja bătut, apare deja legat, apare cu fața cu sânge, murdar, pentru că deja Isus se predase, fusese prins, fusese bătut, trecuse pe la Pilat și Pilat îl trimite pe Isus la omul acesta, care era Irod, unul dintre fiii lui Irod cel Mare. Și când îl vede, vorbește, dar Isus nu-i spune nimic. Isus doar îl privește, nu reacționează în niciun fel și îl trimite înapoi, se miră că nu răspunde nimic. Domnul Isus nu răspunde neapărat la curiozitatea oamenilor. Oamenii au multe curiozități și e, ar dori multe în curiozitatea lor să vadă. Biblic vorbind, Dumnezeu nu răspunde curiozității oamenilor și a oamenilor care nu sunt sinceri în mod deosebit. Curiozitatea lui Zacheu a fost una sinceră, a fost cu o inimă doritoare 
de întâlnirea cu Isus. Curiozitatea lui Rod a fost de altă natură și pleacă de acolo fără să beneficieze de nimic, de la întâlnirea cu Isus, de la vederea lui Isus. Vedem apoi acești oameni care doresc să-l vadă pe Isus, doresc să îl întâlnească față în față. Noi astăzi, chiar dacă am dorit să-l vedem pe Isus, nu putem să-l vedem încă în mod fizic pe Isus în persoană. Însă putem să-l vedem pe Isus în multe alte forme în care El ni se poate descoperi nouă. Și vedem aici răspunsul Domnului Isus adresat acestor greci care doreau să-L vadă pe Isus și ar putea să fie și răspunsul care să ne-L dea și nouă Domnului Isus Hristos. Și oamenii aceștia se adresează unuia dintre ucenici, lui Filip, Filip se adresează lui Andrei și vedem că Filip și Andrei colaborează împreună, se pare că aveau o relație destul de apropiată unul cu celălalt și împreună îl prezintă, se prezintă la Isus și îi vorbesc despre lucrul acesta, zice versetul 22, apoi Andrei și Filip au spus lui Isus și vine răspunsul lui Isus. nu știu dacă exact Isus a stat direct de vorbă cu Grecia aceea, nu ni se spune lucrul acesta aici în Evanghelie, nu știu dacă a avut o conversație cu ei, însă Domnul Isus Hristos spune aici niște cuvinte foarte importante pentru noi astăzi, a sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului, slăvi să fie Domnul. Când oamenii aceștia veniți din vestul Imperiului Roman și la nașterea Domnului s-au venit alții din estul Imperiului Roman magii ca să-L vadă pe Iisus care era atunci pruncul de curând născut, aproape doi ani de zile. Când ei vin la Domnul Iisus, Domnul Iisus spune a sosit ceasul, ceasul proslăvirii Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte de a vorbi despre aceasta, aș vrea o aplicație pentru noi astăzi. Și astăzi oamenii au nevoie de Isus. și astăzi oamenii au nevoie să-L întâlnească, să-L cunoască pe Isus. Și modul în care oamenii pot ca să ajungă la Isus adeseori este prin ucenicii săi, este prin noi cu alte cuvinte. Ei pot să vină la tine sau la mine, pot să vină la noi și să ridice întrebări despre Isus sau prin modul nostru de trăire, prin modul nostru de viață, prin modul nostru de relație, să vadă în noi ceva diferit de ceea ce este în lume și să întrebe de unde ai tu resursele acestea emoționale, spirituale, calmul, liniștea, pacea, bucuria pe care nu o văd la alții, seninătatea pe care tu o ai în ființa ta, de unde este aceasta? Pentru că în jurul meu, dacă mă uit, este groază, este frică, sunt întrebări, e nesiguranță, sunt atât de multe alte lucruri, însă când te privesc pe tine, te privesc când, chiar dacă astăzi poate mai puțin dintre dumneavoastră sunteți la locul de muncă, majoritatea lucrează de acasă, însă sunt conversații care le aveți la telefon sau alte moduri de comunicare, 
Și într-o lume care astăzi este cuprinsă de atât de multă frică și groază și terorizată chiar din anumit punct de vedere, să te vadă pe tine că ești calm, ești liniștit, ești plin de pace, nu ți este frică de ceea ce va fi și Doamne dă să fie așa la fiecare, nu? Atunci se întreabă, dar tu cum poți să fii așa? Tu cum poți să zâmbești? Tu încă mai poți să râzi, tu încă mai poți să te bucuri și să-i spui, știi ceva, este adevărat, în jurul nostru este această situație, sunt aceste stări pe care le vedem, dar vreau să spun că nu ceea ce este în jur aduce bucurie ființei mele, nu ceea ce este în jur mă umple de speranță, ci ceea ce este în mine, ceea ce este în mine. Dar ce este în tine diferit de ceea ce este în alții? Ceea ce este în mine diferit de ceea ce este în alții este o persoană cu numele Isus. Isus Hristos. El este Domnul meu, El este răscumpărătorul meu, este chiar mai mult, este iubitul sufletului meu. El este speranța mea, în El mi-am pus încrederea, pe El îmi bazez viața mea și astfel chiar în mijlocul furtunii sau în mijlocul necazului meu, cum este o cântare, eu pot să îl laud pe Dumnezeu. Numai cei care sunt ucenici ai lui Isus pot să-L prezinte pe alții la Isus. Pot să aducă pe alții la Isus. Și lucrul acesta se vede în circunstanțele vieții noastre. Astfel Andrei și Filip, ucenici ai Domnului Isus, merg, la Domnul Isus și Domnul Isus le spune, a sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Vedem că această expresie a Domnului Isus a sosit ceasul sau ora sau cairos, cum mai spun unii din punct de vedere teologic, Domnul Isus spune cu câteva capitole mai în față, chiar în capitolul 2, spune mamei sale, încă nu mi-a sosit ceasul la nunta din Cana, încă nu a venit momentul, nu a sosit ora, îi spune chiar norodului și chiar și celor din familia lui, capitolul 7, nu mi-a sosit ceasul, vă este prielnic, iudeilor le spune în capitolul 8, nu mi-a sosit ceasul, dar acum Domnul Isus Hristos spune, a sosit ceasul, a sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Ce înseamnă acest ceas pentru Domnul Isus? Era ceasul patimilor, era ceasul răstignirii. Ceasul nu era doar o oră de 60 de minute, ci era un timp prestabilit dinainte de Dumnezeu. Era un timp hotărât mai dinainte de Dumnezeu. Era un timp în care împreună Domnul Isus cu Tatăl s-au sfătuit, s-au spus, aceasta trebuie să fie. Și îl vedem pe Domnul Isus în versetul 27. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Este o tensiune în acest ceas. Pe de o parte este proslăvirea, dar pe de altă parte este pătimirea. Putem să vedem în acest ceas crucea lui Isus, dar putem să vedem de asemenea coroana lui Isus sau cununa lui Isus. 
Pe de-o parte este crucea lui Isus, cruce care îl înfiora pe Isus, îl făcea să se tulbure în sufletul lui. Și aș dori să adresez și acest aspect puțin pentru noi. Vorbeam mai devreme de pacea noastră, de bucuria noastră, de siguranța care o avem și de sigur că o avem. Dar de asemenea suntem oameni și vedem aici pe omul Isus care se tulbură și în Evanghelile celelalte spune că a avut o întristare ca de moarte Domnul Isus Hristos. Aceasta presupune o întristare profundă, o întristare adâncă, o întristare plină de durere până la moarte. Este omul Isus în ceasul crucii, care de asemenea este și ceasul coroanei pentru Domnul Isus Hristos. Privind la Aspectul crucii, la aspectul uman al trăirii Domnului Isus, al patimilor Domnului Isus, vedem că El, ca și noi oamenii, a simțit această durere, a simțit această întristare, a simțit această mâhnire, a simțit această tulburare care este descrisă aici de către evanghelist și sunt cuvintele Domnului Isus Hristos. Deși avea siguranța izbăvirii, Deși avea siguranța biruinței, deși avea siguranța învierii, deși avea siguranța victoriei finale, însă când a trecut pe acolo, a trăit momente, le-a putea numi chiar de teamă, momente de neliniște, momente de frământare, momente de tulburare. Noi avem siguranța mântuirii, avem siguranța vieții veșnice, avem siguranța trăirii eterne cu Domnul Isus Hristos. Dar sunt momente în viața noastră, momente ale patimilor noastre, ale durerilor noastre, ale suferințelor noastre, când ne tulbură, când ne frământăm, când... Avem întristări în interiorul nostru. Și acestea nu sunt neapărat pentru că nu vedem dincolo. Uneori pot să fie așa. Dar despre Domnul Isus ne se spune că El a văzut dincolo, pentru că El a cunoscut ce este dincolo. Noi uneori nu cunoaștem ce este dincolo, dar El a cunoscut ce este dincolo. Și putem să ne tulburăm. Putem să ne întristăm, putem chiar să ne înfricoșăm la un moment dat. Și dacă suntem în astfel de situații, să nu ajungem la punctul în care să spunem acum Dumnezeu este supărat pe noi, că nu este supărat. Pentru că Fiul Lui a trecut mai înainte de noi prin aceleași lucruri. În epistola către evrei ni se spune că el a fost ca și noi în toate formele, ispitit, încercat, chinuit, a avut parte de suferințe ca și noi. Și care erau suferințele Domnului Isus Hristos? Una dintre ele era faptul că nu fusese acceptat. În Evanghelia după Ioan la început spune în capitolul 1, a venit la săi, a venit la cei apropiați de el, a venit la cei care erau asemenea lui, 
A venit la cei cu care se presupunea că se va putea înțelege, se va putea relaționa, vor face casă bună împreună, cum se spune. Însă zice Biblia, ai săi nu l-au primit. Ai săi nu l-au primit. Aceasta este una dintre marile suferințe pe care noi oamenii le putem avea și uneori este mai grea decât suferința fizică. N-ați avut uh, ocazii să auziți sau poate chiar să spuneți, mai bine îmi trăgeai o palmă decât să-mi fi spus cuvântul acesta. Mai bine făceai nu știu ce altceva decât să mă fi respins în felul acesta. Și suferințele de natură aceasta sunt mai grele decât suferințele fizice. Sunt mai dureroase decât suferințele fizice. Suferințele respingerii relaționale, emoționale, a îndepărtării, a înstrăinării, a neacceptării. De aceea unii oameni sunt gata să facă orice pentru a fi acceptați într-un club, pentru a fi acceptați într-o grupă, pentru a fi acceptați într-un loc. Sunt gata să renunțe la identitatea lor ca să se metamorfozeze, să se transforme, doar să potrivească, tu fi in. Și uneori din nefericire sunt copiii, tinerii care fac lucrul acesta. Și uite de identitatea de creștin, uite de valorile creștine puse de părinți, puse de scriptură, doar to fit in, in the larger society. Domnul Isus n-a uitat de sine niciodată și nici n-a fost gata să renunțe la valorile sale. Biserica este în această situație în zilele noastre de astăzi și nu numai astăzi, ci de-a lungul istoriei ei. Biserica a dorit to fit in in the society, pentru că este noi dorința aceasta, este noi această dorință de a fi acceptat, de a, de a, de a fi primit, de a fi înconjurat cu drag. Însă între a renunța la valori, doar de a fi acceptat, și a suferit pentru că nu ești acceptat, Domnul Isus a ales să sufere decât să renunțe la valori. Și acesta este un exemplu pentru noi, un model pentru noi. Dacă vrem doar să fim acceptați cu orice preț, nu este o atitudine bună, nu este o poziție bună. Domnul Isus a spus, aș vrea să fiu acceptat, a venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. El a rămas însă același. Slăvit să fie numele Domnului Isus. E un exemplu pentru noi. A suferit din partea celor care erau la fel ca El. Apoi a suferit din partea celor la care le făcuse bine. Nu? Pe unii îi vindecase, pe alții îi hrănise, pe alții îi ajutase în alte forme. Cu unii petrecuse mult timp împreună, au stat la masa lui mult timp, l-au văzut pe Isus și când dormea, și când era treaz, și când vindeca, și când învăța. A fost cu el acolo. Și totuși, la un moment dat, dintre cei 12, unul trădează complet pe Isus și îl dă pentru 30 de arginți. Iar altul în fața unui soldat, apoi în fața unei servitoare, apoi încă o dată renunță la Isus și spune nu-l cunosc, nu știu, chiar se jură, se leapădă de Isus. Aceștia nu erau din grupul mare, 
din grupul general, ci aceștia erau din cei apropiați. Unul din grupul celor 12, iar altul din grupul cel mai intim al celor trei. Unul este Iuda și celălalt este Petru și se leapă de Iisus. Unul trădează pe Iisus complet, iar celălalt renunță pentru moment să se identifice cu Iisus. O suferință grea, o suferință mare, o suferință adâncă. Să ai pe cineva care este cu tine, poate să fie chiar copilul tău, sau pot să fie părinții, sau soțul, sau soția. Ai ajutat, ai binecuvântat, ai mângâiat, ai hrănit, ai încurajat, ai îmbărbătat și la un moment dat să se dezică, să spună nu-mi pasă de tine, nici nu vreau să vorbesc cu tine, nici nu vreau să te mai întâlnesc, nici nu vreau să știu de tine. Este dureros lucrul acesta. Este înfricoșător de dureros. Isus a trăit o astfel de durere. Dacă ești într-o astfel de durere, Isus îți simte inima, îți simte sufletul, îți simte trăirea și nevrei spune de asemenea, poate să vină în ajutorul tău, poate să te sprijinească, poate să umble împreună cu tine, că a trecut prin această vale, a trecut prin această durere. A fi respins, nu doar de cei în general vorbind, ci de cei foarte aproape, de cei care erau ca și familia lui. Unul dintre ei a spus, Doamne, am lăsat totul să te urmez pe tine, și casă, și mamă, și părinți, și copii, și totul, să fiu cu tine. Și a făcut, dar a avut un moment în care a zis, nu-l cunosc, mă jur că nu-l cunosc, mă jur că nu știu cine este, că n-am fost cu el. E interesant că una dintre evanghelii spune și Iisus l-a privit. Și Iisus l-a privit. L-a privit pe Petru. Și cred că această privire a lui Iisus a trezit conștiința lui Petru. A trezit conștiința lui Petru și pleacă. Și ce frumos că Petru se căiește, plânge cu amar, se pocăiește și după aceea, mai târziu, la câteva zile, Iisus spune, zice una dintre evanghelii, spuneți și lui Petru că vreau să-l întâlnesc în Galileea. Poate ai avut astfel de momente în viața ta. Poate ai fost într-o astfel de situație în care ai crezut că scap mai ușor dacă zici nu știu cine e Isus, n-am fost cu Isus. Am avut moment în copilăria mea când m-au întrebat, ești pocăit? Și mi-a fost greu să spun că spocăit, că mă gândeam că ce urmează după aceea și am zis, nu eu, părinții. Dar după aceea mi-a părut rău. Mi-a părut rău și m-am pocăit. Și-a mărturisit Domnului și vă mărturisește și dumneavoastră. Poate a fost un astfel de moment. Chemarea este nu de a fugi mai departe de Isus, ci Domnul Isus să spune, vino că vreau să mă întâlnesc cu tine. Vino că vreau să stau la masă cu tine. Vino, pocăiește-te, recunoaște 
eu sunt gata să te primesc. Isus s-a tulburat pentru că a suferit. Am putea noi să spunem anticipat pentru că știa ce avea să urmeze. Ce bine e că noi nu știm ceea ce trebuie să urmeze. Că am suferit și atunci și am suferit și înainte și nu am mai putea dormi până în momentul acela. Dar Isus știa, inima i s-a tulburat. Și a zis, tată, mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. Dar a fost mai mult decât atât. Au venit apoi bătăile, chinurile și cred că cel mai mult ceea ce l-a făcut pe Isus să se tulbure, să aibă acea întristare ca de moarte, aproape să cadă prăbușit și să ceară ajutorul celorlalți, ajutați-mă în rugăciune, fiți alături de mine, fiți cu mine în rugăciune, Petru, Iacov, Ioan, veniți cu mine și vă rugați cu mine, că e foarte greu ceea ce avea să urmeze. Și cred că lucrul cel mai greu, dincolo de purtarea crucii, dincolo de biciul roman cu bucăți de plumb, dincolo de, de pumnii care a primit, dincolo de cununa de spin, dincolo de barjocuri, de ironii, de toate celelalte, dincolo chiar de statul pe cruce, cred că ceea ce l-a făcut pe Isus să se tulbure a fost că la un moment dat a trebuit să strige Eloi, Eloi, lama sabactani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Tatăl își întorsese fața de la Isus. L-a abandonat, am putea să spunem. Oamenii strigau, s-a încheiat cu el. Cred că satana și cu îngerii lui aplaudau și strigau, s-a încheiat, s-a sfârșit, s-a terminat. De ce l-a părăsit Tatăl? De ce și-a întors față? Pentru tine și pentru mine. Pentru că la un moment dat, El a devenit păcat. El n-a fost niciodată păcătos. În gura Lui nu s-a găsit niciodată vicleșug, dar a devenit păcat. Păcatul tău, Păcatul meu, păcatul lumii a fost mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În acel moment, tatăl nu l-a mai putut privi. S-a făcut blestem. Pe deapsa care ne dă nouă pacea, spunea profetic Isaia, a căzut peste el. Și prin rănile Lui suntem noi vindecați, suntem noi salvați, suntem noi izbăviți, suntem noi curățiți, suntem noi spălați, suntem noi sfințiți. Aceasta a fost crucea Lui Isus. Dar care e coroana Lui Isus? Și timpul deja se duce și 45 ceasul de acolo. Am eu și 46. Coroana Lui Isus, știți care a fost? Noi, noi, crucea lui Isus s-a transformat în coroană. Tot Isaia spune, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Tatăl nu l-a izbăvit de ceasul crucii, 
dar l-a proslăvit în ceasul coroanei. Și a răspuns, te-am proslăvit și te voi mai proslăvi. Lăudați să fie Domnul. Dacă treci prin vale, nu te teme, El este cu tine. Dacă te tulburi puțin, dacă te necăjești, dacă te frământi, dacă simți durerea și apăsarea momentelor, nu te gândi că Dumnezeu e supărat, că Isus a trecut pe acolo. El este lângă tine, e gata să întindă mâna, să te ridice, să te izbăvească, să călătorească mai departe cu tine și cu mine. Vă invit să ne ridicăm pe picioare. Nu știu care ceas ești, dar știu că încă n-am ajuns la ceasul cununii. Ceasul cununii, cum spunea Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-a sfârșit alergarea. De acum mă așteaptă ce? Cununa. Am păzit credința, mă așteaptă cununa. Ceasul cununii nu este aici, ceasul coroanei nu este pentru noi aici. Aici încă mai poate să fie un ceas al crucii, un ceas al suferinței, un ceas al durerii. Dar Evrei 12 spune, pentru că el a văzut gloria, a disprețuit, adică nu i-a păsat de cruce, de ocară, de bajocuri, de rușine, ci a privit țintă dincolo de ele. Doamne, dă-ne și nouă această privire și această înțelegere. Haide să ne rugăm și să-i mulțumim că El e cu noi și ne ajută. Amin.